0: 来米说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。欢迎大家回到克莱米说说看，我是薇薇，我是瓶子，我是气候妈妈。是现在在我们都大力推动气候变迁的现在啊，大家有没有发现，很多的活动都会用造林来当做碳中和的方法，也会以林地的面积来换算温室气体的排放量。可是我现在种下的树，真的可以吸收二氧化碳吗、啊？
1: 哎、欸，我们前面有一集有跟大家讨论过，原始人烧木材烧了几万年，为什么没有造成全球暖化气候变迁？大家还记得碳循环吗？就是，呃，植物白天的时候它进行光合作用，在有太阳、有水分充足的情况下，会吸收大气中存在的二氧化碳，突出氧气，跟呼吸作用刚好相反。可是到了晚上，植物也跟动物一样，吸收氧气。吐出二氧化碳，所以嗯，像我们家小孩就會问我说：“哎、欸，真的吗？真的种树，它吸的二氧化碳会比较多吗？它会吐，它有时候也会再把二氧化碳吐出来。所以树到底能够吸收多少二氧化碳，是需要先测量一下吧。就是即使相同种类的树木，在不一样的生长条件下，也会有不一样的吸收的效果。”
2: 那我想要先回应一下瓶子哦，就是有提到说，那为什么光合作用跟呼吸作用明明是相反的机制，我们为什么说树木可以把二氧化碳固定在自己身体里面？那这个行为我们叫做固碳。那事实上，光合作用它的固碳行为会大于呼吸作用，这才是我们想要讨论的东西。只是大家有没有怀疑过，光合作用？它会吸收二氧化碳，但是我们为什么只讨论树木？因为啊，大家知道树木是把碳存在哪里吗？主要是树干里面，所以一直到树木死亡腐烂或被拿来烧，才会把树干里固定的碳再次释放出来。要是像石油这些，其实几百万年前沉积在地底的生物残骸，很多就是树木残骸。也就是因为我们一口气在过去短短时间之内，大量大量的把固定在地底几百万年的碳挖出来，燃烧到空气中，所以我们一氧,氧化碳浓度才会上升的这么快。所以大家应该这下明白为什么我们讨论的都是森林而不是草原了吧？因为草原的长碳的地方太小，也就是它的光合作用吸收的碳跟呼吸作用排出来的碳其实差不多，而它的寿命又太短，那几天就会完成这样子一个生命的循环，所以没有什么实质的固碳的意义
0: 。是啊，就像刚刚邂逅妈妈所说的，我们所以我们在讨论所谓的碳汇，我们大部分都是讨论森林的部分，那我们在造林其实就是在增加森林碳汇。碳汇就是储存二氧化碳的天然或人工的一个仓库，我们也可以把它想象成就是一个外汇存底，通常不会去动用。那地球最会储存二氧化碳的天然仓库是不是就是森林呢？嗯
1: ，应该是吧。不过像木头盖的房屋啊，还有木头的桌子椅，他们在还没有被烧掉，就是废弃烧掉、烂掉之前，我觉得它也是维持着储存二氧化碳的状态啦。那，但是它只要一烂掉或是烧掉，就变成让它原本储存的二氧化碳又释放回到了大气
2: 之中。其实理论上，树干只要维持原来的样貌的话，的确还是可以算是有固态能力。一般木屋的使用年限有五十年的话，就固碳力就有点微妙。那除非是像日本城堡的那种几百年的木造建筑，或是当家妆或传家宝的那一种古董木家具，不然感觉上固碳的效果不是这么优吧
0: ？是啊，我们其实可以将二氧化碳当做是植物的食物，因为它就是植型植物型光合作用的重要成分。当二氧化碳浓度随着人类活动在大气中持续增高。植物也同步提升了光合作用的效率，生长速度也会加快，然后来加速将空气中的二氧化碳转变成一个木材。
1: 哎、欸，这样听起来很好笑。就是我们继续燃烧那个藏在地底下这些碳的化石燃料，让空气中的二氧化碳浓度继续增加，反而是在空气中帮树木施肥的概念是，对不对？听起来很像我们选手在氧气充足的平地上跑步，跟在氧气稀薄的地方跑步测速的效
2: 果会不太一样，是这样子吗？可惜呀、啊。你们有些人是跑步高手，有的人就像我一样是八咖，所以呢，植物也是一样，有人很会吃，肚子能装是大胃王，有人吃很少是小鸟胃。所以，如果照这样看来的话，就算是一样高的二氧化碳浓度，也不是所有的树木都可以有一样的固态效果的，对吧
0: ？是啊。另外，我们也可以来讨论一下哦，像我们人类会有生老病死。树木一样也会有生老病死。一般来说，树木吸收二氧化碳的能力，它大概在二十年左右就会到达顶峰，接下来会随着树林增加而下降。到了六十年、八十年等等，将二氧化碳转换成木材的能力就会变得非常缓慢。也可以把它想成，就是它的成长速度就会趋缓。那么大家有没有想过，既然老树啊它的碳吸存能力跟年轻森林比是较低的，在现在土地有限的状况下，我们是不是该来砍伐老树，释放更多土地来造林呢？就可以创造更多的碳吸存能力呀、啊
2: 。哎、欸，我觉得这是一个陷阱题耶，因为微微这边说的。<笑>树木吸收二氧化碳的能力随着年纪慢慢减少，其实就是说，跟人类的青少年在长大的时候特别会吃一样啊。树木在长大的这段期间之内就会。吸收更多的空气中的二氧化碳，那这些吸收进去的二氧化碳就会变成粗壮的树干。所以越老的树木就跟人一样，每年可以吃下肚的总量不多，体型也就维持一定的程度，不会继续胖，也就不会吸收太多的二氧化碳。所以对于这样子的老树长在那里，除了自己的树干里的碳之外，已经不会有太多额外的吸收二氧化碳的能力了。但因为土地资源是有限的，所以就有人动起心思。说，那我们可不可以把老树砍掉，拿去做建材或家具，然后把土地拿来种更多正在长大人的树？那这样，原来的老树里面的碳不会释放到大气中，青年树也可以帮忙吸收更多的二氧化碳。那这样子不是很好吗？呃，我觉得如果说我们只是把树木当成只有固碳价值的话，好像也不是不可以。但是，重点就是这个但是。像这些老树啊，或是阿里山上的神木，虽然说这好像八十年后就没有什么太大的看汇价值，但通常树木没事就可以长个几百年、上千年。那它有其他的经济价值啊，像加拿大的红杉，它可以活个一千年，平均树龄都在五百年以上。它可以分泌很多的蜂糖啊，嗯、而且更多的老树其实它被赋予的是感情的价值，砍掉会伤害很多人的感情啊，所以我觉得这一题就就算要砍也也一定不是一视同仁，这个可以再开一集
0: ，这样森林系列可能也会是一个系列系列讲题了耶。也其实森林除了碳吸存能力之外，我们更需要来看，就像刚刚气候妈妈所说的是碳储存的能力，我们需要就是用多样化的。树木的年龄层啊，还有不同的树种，甚至我们也要将气候变迁。各种的变化来纳入考虑，会让年轻的树木来吸存碳，年长的树木储存碳，这样才能达成森林负碳的一个目标。那刚刚我们讨论了这么多啊，我们一直都在提所谓的森林碳汇，森林碳汇跟碳权有什么差异啊？它如果不等于碳权的话，那森林碳汇要如何转成碳权呢
1: ？哎，我们常常就会听到说，哎，他做了谁谁谁做了什么事情，相当于几座大森林公园。一年的树木的吸收二氧化碳的量，大安森林公园，我们现在平常在算这个吸收碳的量，大概就是一年三百三百九十吨左右吧。这种方式就是让大家比较容易理解，人类的努力相当于多少树木长大的<笑>努力，对不对？不过回到微微说的、啊。每一年都是固定的吗？大安森林公园的数目就可以得到三百九十吨的碳权这样子吗？
2: 应该是没有，因为我有在一些报道中，有些说四百我有些说五百，所以其实它的数值应该不是一个稳定的值。<笑>而且其实啊，我每次看到台湾所有的专案，连远在台东的专案的碳吸收量都要用大安森林公园来对比，我都会觉得有点出戏。但是想想啊，台北的大安森林公园，它身为全台湾最具代表性的公园，而且它的碳吸收量其实目前为止应该是被最完整计算过的，所以听起来好像也蛮正常的吼。大安森林公园其实就是一个比较的标准值而已，我应该不用太有代入感啊。
0: <笑>比例
1: 尺、比例尺的概念，是,是是是，嗯
0: 、对，我们其实真的就可以把大安森林公园当做它是一个标准的比较值。那我们可以来认真讨论一下，就是森林探，呃，森林探权的部分啊，因为林业类型的这一个森林的探权，它其实专案执行期限都非常的长，加上我们又要去创造林地的。的收益，所以依照过去的往例啊，当收益少的时候，大家或许还可以就是共体时间。可是如果收益多的时候，常常会因为利益分配不均，那可能就会引发就是内部啊，或是林地呃土地主之间的利益冲突，那造成这个专案无法顺利执行完毕。另外也因为探权收益引发的收益，也是希望能够对地方发展或是就业有所帮助。那这也是一般探权交易专案所重视的一个利益共享。原则，因此，怎么样来拟定一个可以执行且可以被遵守的利益共享机制，会是或未来在执行森林探权专案的一个最大挑战。
1: 大家还记得我们之前有一集是在说减碳要跟谁比吗？其实就是像碳权这个部分啊，跟植树之前相比，到底新种的这些树多吸收了多少大气里的二氧化碳？那在这一部分的森林碳权的认定，还是要透过监测才能定量。那也就是说，这片森林到底是年轻的树比较多，还是老的树比较多？到底存了多少的碳在里面？当然就没有那么简单。定量直接说，哎，我的种的林地的面积等于几个大安森林公园的面积，然后直接换一个数字出来。当然不是这样子搞的。不过即使是这样，到今年底，台湾目前国内注册的关于碳的呃抵换专案，就是申请碳权的这个计划里面，也还没有企业真的提出植树造林拿碳权的这个申请。虽然我们也常常听到有企业跟环保团体在推动造林植树这样，<笑>但是叫做。进一步转换成可以交易的碳，果然还是没有那么简单。
2: 因为给一个数字不难，但是如果要精算这里面的数值的话，真的就超级难的啊！这也是碳权和碳汇现在最被要求的部分吧？不是都说碳钱伤感情了？以后会有碳费、碳汇、碳交易市场。那既然都是可以算成钱的，那每一刻都是钱的，当然要精算清楚啊。
0: 总之呢，森林啊，它真的是地球给我们珍贵的保障。不仅是孕育万物的基地，它也可以涵养水源，甚至在气候变迁议题上也扮演重要的角色。那谈到气候变迁的议题，我们也可以看看，因为现在土地资源是有限的，很多地方除了说会砍伐森林，然后来让呃重新造林，然后增加碳汇等等之外，其实也有就是砍伐森林来种植经济作物或者是能源作物，一点一滴的让森林碳汇消失。像这种排挤效应啊，应该也是我们未来可以讨论的。下次我们可以再来聊聊这个话题喽。今天就先到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。